0: Mm-hmm. J'espère que vous vous portez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chromebook On Live. Le cinquième, pour rappel, Chromebook On Live est la première émission francophone en direct autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Sauf que cette fois-ci, pour cet épisode-là, eh l'expression en direct n'est pas vraiment applicable parce que je suis en train d'enregistrer un audio avec une première diffusion sur podcast. Alors... Pour ceux qui ne me connaissent pas, originellement, l'idée est de d'abord diffuser un streaming, un live sur YouTube avec la communauté afin de pouvoir interagir parce que c'est vraiment une chose très enrichissante et, et c'est super sympa. Et derrière, c'est d'exporter en fait le flux audio et de le porter au format podcast. Sauf que depuis un peu plus de 4 semaines, eh bien, je n'ai plus la fibre et je passe par ma connexion 4g et eh bien pour, pour travailler et pour vous proposer du contenu sauf qu'en 4g et eh bien le streaming vous vous doutez bien, ça peut être un peu compliqué. Ainsi pour ce nouvel épisode et eh bien d'abord, je fais un enregistrement audio destiné au podcast que je porterai sur la chaîne YouTube pour la communauté YouTube donc voilà les raisons qui font que euh, j'ai pris un peu de temps pour faire ce cinquième épisode mais cela n'empêche qu'on a quand même un bon concentré de news qu'on va pouvoir partager ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien hein, malgré ce temps, ces temps pluvieux hein, qu qu qui traverse euh, la France hein, euh, même si euh, à côté de ça eh il y a eu la réouverture pardon des barres toutes récentes, donc j'espère que voilà, vous allez pouvoir euh, retrouver le sourire, hein. on va pouvoir tous retrouver un peu le sourire, et en tout cas, on va démarrer directement cette émission avec les premières news. Alors il faut avouer qu'on est plutôt gâté hein, ces derniers temps, hein. on a plus ou moins régulièrement des statistiques autour du marché du Chromebook. Et c'est de nouveau eh bien, Canalys, hein, une entreprise spécialisée dans les marchés technologiques, qui vient euh, eh bien, nous proposer encore des données pour le premier trimestre 2021 puisque le Chromebook à nouveau et eh bien a présenté la plus grosse progression euh, donc sur Q1 2021 comparé à Q1 2020 Q1 c'est quarter 1 donc trimestre pour les moins euh, anglophones d'entre nous avec une progression une augmentation de plus de 274,6 pour ça. Alors, si je ne m'abuse, on est sur la troisième ou quatre, le troisième ou quatrième mois consécutif hein, où le Chromebook eh s'affirme sur le marché monde PC. Hein. On parle de 12 millions d'unités expédiées pour la partie Chromebook sur un marché total d'environ 112 millions millions Alors ce qui reste bien évidemment encore un chiffre mineur par rapport euh, au reste. Alors qu'est-ce qui justifie encore une fois cette, cette progression Alors les raisons ne changent, euh, changent pas vraiment, hein, c'est le marché de l'éducation qui drive toujours le marché global du Chromebook, hein, justifié notamment par eh bien, les différents pays qui ont dû rapidement eh s'adapter euh, aux, aux conditions de télétravail liées au confinement, hein, à la période enfin, de, de crise sanitaire Covid-19, euh, et, et, et les DSI, ou en tout cas les, les, les équipes IT, ont vraiment préféré choisir le Chromebook pour, ses, pour les questions de déploiement rapide mais également de gestion simplifiée euh, à distance. Et Canaliste nous dit aussi bah, que le Chromebook aujourd'hui est vraiment identifié comme une alternative sur le marché grand public. C'est-à-dire qu'en gros, le Chromebook est reconnu et il semblerait, alors ils ne sont pas clairs sur, sur l'information euh, là-dessus, mais que du coup, on doit avoir une augmentation aussi de la part de marché sur euh, le marché euh, du grand public hein, euh, des consommateurs euh, particuliers. Alors, autre information intéressante, hein, c'est évidemment le classement des OEM, hein, des constructeurs sur, sur le marché du Chromebook. Et là, on a quand même quelques changements euh, au niveau euh, du podium, ou en tout cas enfin, du classement euh, plus, plus largement. Hein. On avait l'habitude de voir HP, Lenovo et Dell dominer ce marché. Et pour ce premier trimestre eh bien, 2021, nous avons HP en première place, suivi de Lenovo, et c'est... Acer qui vient voler la troisième place. Alors voler, non, c'est un peu, c'est un abus de langage. Hein. Euh, je trouve qu'Acer, euh, comme vous le savez, euh, investit énormément sur le marché, innove beaucoup et je trouve ça même légitime qu'il soit en tout cas dans les trois premiers. Hein. Euh, c'est le partenaire historique de Google, euh, c'est encore un jeune constructeur comparé à du HP, du Lenovo ou Dell, mais qui se fait euh, vraiment dents, ou en tout cas sur le marché du Chromebook qui est le plus impliqué. Ensuite, après Acer, eh bien, on a Samsung, hein, Samsung qui n'est toujours pas présent sur le marché français ou européen plus largement, mais qui doit effectivement faire de très bons chiffres eh bien, sur le continent, enfin, dans les pays nord-américains. Et c'est juste après qu'on voit Dell arriver et Asus eh, qui disparaît dans une catégorie others, donc autres comme la Canalys. Donc c'est assez dommage pour Asus parce qu'on a quand même des beaux modèles. Ils viennent de sortir en plus trois nouveaux Chromebooks avec un orientation gaming, un autre un peu prosumer et un autre plutôt professionnel. Donc euh, j'espère que Asus va revenir un peu dans la course parce qu'effectivement, c'était un très bon concurrent et eh bien euh, d'Acer. Donc globalement, j'ai trouvé ces chiffres plutôt intéressants. Alors on reste sur une tendance hein, qui est connu depuis quelques, euh, quelques trimestres, mais euh, qui, qui qui montre encore une fois, euh, qui conforte je dirais euh, le Chromebook et eh bien dans l'installation des Chromebooks sur le marché. Alors autre news assez fraîche hein, euh, dont je voulais vous partager. Alors aujourd'hui en France, il est difficile pour certaines entreprises privées et surtout pour les organisations publiques et eh bien euh, d'investir ou en tout cas d'utiliser plutôt des fournisseurs de services cloud étrangers notamment. Américain. Américain pour quelle raison Parce qu'effectivement, il y a des lois, hein, le Patriot Act et le Cloud Act, qui euh, donnent la possibilité à l'État américain eh bien, de réquisitionner euh, les données. Alors dans un contexte terroriste et dans un autre contexte, mais en gros après, bon, tout. Plus ou moins, tout peut être justifié pour réquisitionner ces données. Et donc, pour les entreprises, bien évidemment, euh, livrer des, des données sensibles ou stratégiques bah, ne va pas dans, 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 dans leur sens. Ainsi, alors de, depuis quelques années déjà et tout récemment, enfin, il y a quelques jours, Bruno Le Maire eh bien, a annoncé un plan stratégique national autour du cloud et notamment en parlant d'un principe qui est le cloud de confiance. L'idée, ce serait que Google ou en tout cas les fournisseurs de services euh, cloud américains, Amazon, Microsoft et Google délivrent des licences technologiques, des licences technologiques à des entreprises françaises qui stockeront ces données sur le territoire français. Ainsi, en théorie, eh bien, les données ne pourraient être réquisitionnées par l'État américain. Et ainsi, on aurait une forme de souveraineté de données qui donc appartiendrait euh, à la France, ou en tout cas qui serait sur le territoire français et non exploitable par des tiers étrangers. Et donc, on peut imaginer, par exemple, demain, euh, que du, plus largement, donc les solutions cloud. Mais si on fait un focus, par exemple, sur Google Workspace, eh bien que Google Workspace euh, soit donc vendu par Google, avec OVH cloud comme une sorte de prestataire d'hébergement de données. Hein, je le, moi, je le vois comme ça, ou en tout cas, je le comprends comme ça. Cela dit, c'est un signe plutôt positif hein, d'un point de vue politique et même euh, d'avancer pour l'État français de vouloir effectivement quand même trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, euh, il n'y a pas de champion français ou européen dans le domaine du cloud. Nous avons Amazon, Microsoft, Google et côté asiatique, euh, Alibaba Cloud si je dis pas de bêtises. Donc il y a un moment, si on veut rester compétitif au sein, euh, au sein des, des organisations euh, françaises et des, des entreprises privées, il est incontournable d'utiliser des solutions qui, qui sont éprouvées et qui fonctionnent très bien, sans pour autant délaisser ou essayer de faire des choses en interne. Le souci, c'est que le temps qu'on prendra à développer en fait de, de nouveaux services, eh bien, ça permettra aux autres de prendre encore plus d'avance. Donc, on est dans une sorte de cercle un peu vicieux, et je, je pense qu'effectivement, il faut trouver un compromis euh, pour avancer dans le bon sens. Mais en tout cas, c'était une news que je voulais vous partager, qui est assez importante, parce que, cette ouverture vers des solutions cloud donne cette possibilité à s'ouvrir du coup euh, dans l'écosystème Google et in fine sur la partie Chromebook, hein, tout en sachant qu'encore une fois, le Chromebook n'est hein, pas une solution cloud, hein, c'est un point de terminaison, c'est un ordinateur hein, qui vous donne accès aux solutions cloud que vous avez choisies euh, et donc qui n'héberge pas dans l'absolu des données données. Dans le cloud, ça reste un device, donc dans un contexte actuel, eh bien une organisation privée ou publique pourrait utiliser eh bien le Chromebook dans, dans l'absolu. Après ces premières news, basculons maintenant sur la partie matérielle et principalement, enfin dans un premier temps, en tout cas sur la partie accessoires alors le constructeur hyper hein. hyper c'est un constructeur qui a été grand fondé et qui a été racheté tout récemment euh, par Targus hein, qui est connu pour euh, proposer des accessoires autour de l'écosystème Mac et Hyper a officialisé le lancement de trois nouveaux produits compatibles Chrome OS. Et quand je dis compatible, c'est bien évidemment euh, faisant partie du programme Works with Chromebook. Hein, pour rappel, c'est un programme qui certifie le bon fonctionnement d'un accessoire avec euh, le Chromebook, avec un appareil sous euh, Chrome OS, hein, que ce soit un Chromebook, une Chromebox ou bien une Chromebase. Globalement, euh, la société a présenté trois euh, adaptateur entre guillemets, hein. dans un premier temps, une station d'accueil en USB type C euh, qui s'appelle HyperDrive 14 avec 14 ports. Hein. On va avoir deux ports HDMI 4K 60 Hz, deux ports DisplayPort 4K 60 Hz. Donc, on peut imaginer faire une combinaison de quatre écrans. Bon, ce qui est assez fou, et encore une fois, à voir quels pourraient être les usages. Hein. On peut imaginer faire euh, afficher des dashboards, euh, faire de l'analyse de données euh, un peu plus dans ce sens-là. J'imagine pas faire forcément de montage vidéo ou euh, photo, quoique tout est possible hein, euh, avec certaines solutions. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant On va avoir 3, non 5 ports USB type A, trois ports USB type C, un port Ethernet, un port audio jack et un slot de sécurité Kensington. Alors, une station d'accueil, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est globalement un gros adaptateur qui est plutôt euh, un... utilisé pour un usage sédentaire, c'est-à-dire hein, qu'on va le placer, par exemple, dans un monde d'entreprise et bien sûr un bureau, et lorsque vous arrivez au bureau, vous prenez votre Chromebook, vous le branchez à la station d'accueil, ce qui fait que automatiquement vous êtes détecté euh, auprès des accessoires que vous avez connectés sur cette station d'accueil donc en l'occurrence on va parler euh, des écrans donc c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans un monde professionnel même si on peut ben, l'équiper je pense en télétravail euh, à la maison en tout cas c'est ça reste euh, voilà un produit alors qui est tout de même onéreux hein. on est alors il est annoncé à 239,99 dollars hein. une station d'accueil ça coûte cher enfin encore une fois tout dépend le nombre de ports et ce qu'il y a bien évidemment à l'intérieur euh, en tout cas voilà c'est euh, toujours louable euh, de, de voir ce genre de produit arriver sur le marché qui normalement devrait arriver en août 2021 alors pas de précision par rapport au marché français, hein, tout comme les autres produits que je vais vous présenter juste après. C'est le même principe, c'est août 2021, mais sans précision pour le territoire français. Après cette station d'accueil, alors on va avoir plutôt un adaptateur mobile, ça vous connaissez, hein, je vous avais fait en plus une présentation euh, d'un adaptateur Oki euh, hein, avec 8 ports, euh, si je ne dis pas de bêtises. Là on est sur un hein, hub USB euh, type C hyperdrive avec 5 ports, donc un port HDMI en 4K 60 Hz, un port Ethernet, deux ports USB type A et un port USB type C Power Delivery euh, avec du so pour du 60W. Euh, le prix, on est à environ 80 dollars, donc ça reste, euh, voilà, ça reste un petit, euh, petit accessoire que vous allez pouvoir en fait bah, emporter dans votre sacoche euh, si vous avez des déplacements ou si vous avez des présentations à faire chez vos clients ou si vous voulez profiter de contenu euh, lorsque vous partez euh, en vacances. Ça peut être intéressant, notamment si vous avez euh, un écran déporté euh, dans votre sacoche aussi. Et dernier petit, euh, petit accessoire, eh c'est simplement un adaptateur Ethernet. On ne va pas aller plus loin, mais c'est un adaptateur Ethernet qui coûte quand même 50 dollars. Donc, vous avez simplement un port Ethernet pour avoir une connexion euh, filaire avec votre Chromebook. Donc, voilà, euh, globalement, trois adaptateurs pour étendre les possibilités d'extension de, de, de son Chromebook. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'annonce hein, euh, et d'investissement de ces, de ces constructeurs, tout en sachant, de ces accessoiristes, hein, tout en sachant Kuiper a officialisé, mais il me semble que Targus aussi a des accessoires compatibles euh, Chromebook, Chrome OS. Autre news alors, intéressante, hein, après avoir chiné un peu sur euh, Amazon, eh j'ai découvert euh, des choses intéressantes, notamment eh bien, la présence des Asus Chromebook 4 et 4+, plus. alors ce sont des modèles qui sont sortis initialement aux états unis euh, qui sont équipés, alors ce sont des petites configurations, on est sur euh, globalement de l'entrée de gamme hein, avec du 4Go de RAM euh, je, je ne sais plus je crois que c'est de l'Intel si je ne dis pas de bêtises à, à vérifier et avec 64 Go d'espace de stockage euh, cela dit euh, on, est, on est ce qui est intéressant de noter c'est que c'est Amazon France qui vend c'est Chromebook à Samsung, pardon. Avec, évidemment, euh, enfin, accentué par l'abonnement Prime. C'est-à-dire que si vous les commandez, vous les recevez sous peu. Hein. Ce n'est pas un vendeur tiers. Donc, pour moi, c'est un signal... Euh, qui démontre l'arrivée, hein, je ne vais pas dire imminente, mais dans quelques temps, de Samsung. Encore une fois, Samsung a décidé de quitter l'Europe. Euh, donc, c'est pas Amazon qui va se dire, je vais revendre des produits sur le territoire européen sans l'accord de Samsung, parce que c'est toutefois eh bien, une stratégie hein, euh, propre à la société coréenne. Donc, pour moi, ce sont des signaux positifs tout en sachant que euh, j'avais bien vérifié. Alors, euh, il est également distribué euh, en Italie et j'avais vérifié des commentaires d'Italiens tout récents. Euh, donc, on n'est pas sur des fiches produits euh, euh, qui existaient, je ne sais pas, d'une certaine époque ou je ne sais d'où. En tout cas, j'ai voilà, essayé d'imbriquer de, 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 un peu les éléments du, du puzzle et pour moi, effectivement, on, on sent venir euh, arriver Samsung sur le marché et quoi de mieux qu'avec un Samsung Galaxy euh, Chromebook hein, euh, qui est vraiment, enfin, vraiment plutôt... Euh, euh, design hein, euh, et maintenant qui, qui est devenu moins cher, notamment en retirant l'écran 4K. Bref, il y a eu une stratégie intéressante sur la, de la part de, de Samsung sur le marché du Chromebook. Alors après cette news, là, et eh bien je vais vous parler rapidement, alors de deux contenus du coup que moi j'ai testé personnellement. Si vous m'avez pas suivi sur Chromebook Live ou bien sur YouTube, euh, j'ai testé la tablette One by Wacom qui est elle aussi officiellement eh bien, compatible works with Chromebook. Hein. Vous pouvez voir du coup mon test sur YouTube. Hein. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment usage, les usages plutôt sympas. Alors, je ne suis pas forcément la cible privilégiée, mais vous allez pouvoir dessiner avec, euh, prendre des notes, euh, dessiner avec, surtout avec des applications. Alors, globalement, vous allez pouvoir dessiner avec n'importe quelle application euh, de dessin proposée sur Chromebook, mais il y a typiquement Clip Studio Paint et eh bien qui est... Euh, une application vraiment compatible hein, qui a été adaptée pour la technologie Wacom et qui va pouvoir typiquement eh bien, euh, ressentir la pression du stylo et vous permettre d'avoir en fait un dessin plus, plus fin ou pas, tout dépend de, de votre style de dessin et ça on, je m'adresse aux au dessinateurs qui, qui saura en parler mieux que moi. Autrement, donc je vous ai dit du dessin, de la prise de notes. Et il y a un usage aussi intéressant, c'est qu'effectivement, bah, dans un contexte de Covid, euh, vous avez l'application euh, dont j'ai oublié le nom. Non, Jamboard. Alors c'est pas qu'une application. Un hein, Jamboard, c'est normalement une application, effectivement, euh, pour de tableau blanc, hein, que vous allez pouvoir euh, partager et collaborer avec des personnes pour euh, faire un peu de brainstorming, par exemple. Mais qui est, euh, qui est, sur, c'est surtout aussi un vrai. Écran hein, 4K de je sais plus combien de pouces, euh, assez, assez grand hein, avec un stylet euh, tactile et même avec le doigt, hein, vous allez pouvoir, avec un écran tactile plus largement, euh, vous allez pouvoir effectivement équiper une salle euh, de, de meeting hein, dans une entreprise et travailler sur cet écran, le partager, euh, faire un peu de synchronisation avec du Google Meet, etc. Et ben, j'ai imaginé effectivement un usage assez intéressant, c'est celui d'utiliser cette application comme un professeur et, et faire votre cours comme si vous étiez devant un tableau blanc, sauf que celui-ci est numérique et vous, avez donc, vous pouvez vous amuser à faire de l'audio et avec votre stylo, eh bien, euh, rédiger du contenu sur votre Jamboard. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, toute dernière chose au niveau matériel, et eh bien évidemment, c'est le test du Acer Chromebook Spin 513 que j'ai eu entre les mains pendant quelques semaines. Hein. C'est le premier Chromebook à avoir eh bien une puce Qualcomm Snapdragon. Euh, donc ça, 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 ça arrive sur le marché, ça rajoute de la compétition. Eh bien, aux fournisseurs de processeurs, hein, tels qu'Intel, hein, surtout Intel qui domine le marché, mais euh, originellement, on voyait du Intel et du Mediatek. Là, on a AMD qui, euh, qui débarque hein, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs modèles, et euh, Qualcomm hein, euh, qui arrive en mode Bon, moi, je suis celui qui va proposer de la légèreté, qui pourra proposer aussi eh bien, de la connectivité. Euh, via de la LTE ou de la 5G. Hein, euh, moi, malheureusement, j'avais pas de, 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 de LTE dessus, donc euh, je me suis limité à cette partie un peu légère parce qu'avec du Qualcomm Snapdragon, vous allez pouvoir avoir une autonomie plus large. Hein. Acer l'a annoncé à environ 13-14 heures. Moi, j'ai réussi à reproduire, à faire à peu près euh, une dizaine, 10-11 heures, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin euh, si effectivement on ne fait que de l'usage très très basique et non intensive d'utilisation de eh l'écran. Si vous faites que regarder des films, bah forcément ça va, ça va être réduit euh, peut-être à 50%. Donc voilà, enfin en tout cas, ce, ce Chromebook, je l'ai apprécié pour son design, sa légèreté, l'autonomie. Ensuite, bah moi qui suis très exigeant, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, j'ai un Spin 713 à la maison avec de l'Intel Core i5 de dixième génération. Donc forcément, j'étais un peu frustré au niveau... Euh, au niveau de la réactivité du Chromebook, mais ça encore une fois, tout dépend des usages de chacun. Donc si vous faites de, euh, eh bien, de la bureautique basique avec de la navigation sur le web, regardez YouTube et Netflix, et eh bien ce Chromebook peut être fait pour vous. Donc n'hésitez pas en tout cas, pour avoir plus de détails, à aller regarder sur la chaîne eh bien, euh, mon test du Acer Chromebook Spin 513. Alors avant de basculer sur les prochaines news, alors j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur ChromebookLife.com. Hein, sur ce site, eh bien, je vous partage toute l'actualité, ou en tout cas celle que je trouve pertinente, et encore une fois, tout dépend du temps que j'ai autour des Chromebooks et de Chrome OS, donc avec des reviews, des analyses, des tests également et eh bien de fonctionnalités sous Chrome OS, hein, parce que j'ai un environnement euh, euh, qui me permet de le, de le faire. Autrement, vous allez pouvoir retrouver, me retrouver aussi sur YouTube, hein, sur la chaîne. Tech Live où je fais beaucoup de reviews de Chromebook, mais pas que, hein. je fais également du smartphone ou d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai un focus Chromebook, hein. la passion euh, avant tout, hein. mais aussi donc sur Chromebook on Live, hein. là vous êtes sur la version podcast, mais dès que je vais retrouver la fibre, eh bien, on reprendra un rythme normal où eh bien, on, je diffuserai des lives de cette émission et c'est toujours un pur plaisir de pouvoir être, interagir avec avec vous, hein. j'ai repéré certaines personnes qui viennent euh, plus ou moins régulièrement avec des questions intéressantes, des partages intéressants et, euh, et on, se pose, on se pose vraiment des, des, des questions pertinentes. Euh, on, essaie, euh, on essaie de construire l'avenir de demain avec les Chromebooks. Voilà. N'hésitez pas à me suivre donc sur Chromebooklive.com, YouTube, mais également Chromebook en live sur YouTube ou en podcast et euh, sur les différents réseaux sociaux. Twitter principalement, mais aussi Instagram. De temps en temps, je poste quelques photos. On enchaîne maintenant sur la partie software hein, et notamment avec Chrome OS. Euh, Google est en train de travailler sur un affichage euh, de la date au niveau de l'accès aux paramètres rapides, donc tout en bas à droite de votre écran. Alors, effectivement, ça c'est quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps, eh bien, sauf que je trouve que euh, eh bien, cet affichage est peu riche. On va voir juste le numéro de la date avec et eh bien le mois moi personnellement hein, il me faudrait aussi le jour de la semaine et j'aimerais pouvoir et eh bien cliquer dessus un peu comme windows pour avoir l'accès à un calendrier un peu simplifié et pourquoi pas, hein, imaginez au travers des paramètres Chrome OS, eh bien, euh, de synchroniser avec euh, son compte Google hein, et notamment Google Agenda afin d'avoir un affichage rapide peut-être des prochains rendez-vous, des prochains meetings euh, en cours. Donc c'est une bonne nouvelle en tout cas que, que l'équipe se penche là-dessus, hein. peut-être que, encore une fois, hein, puisque c'est en cours de développement et elle est peut-être incomplète. Euh, à ce jour, mais voilà ce que j'en pense. N'hésitez hein. euh, pas euh, peut-être à me dire ça. Alors, du coup, ce sera sur les commentaires sur YouTube ou en tout cas sur le site, ce que vous en pensez parce que euh, voilà, bon, ça, ça, ça va dans le bon sens. On n'est pas non plus sur une, euh, une fonctionnalité qui est structurante pour l'OS. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre Eh bien, Google travaillerait aussi eh bien, sur un principe de recherche par catégorie, euh, recherche que vous pouvez réaliser aujourd'hui au travers du lanceur d'application. Hein. lanceur d'application, c'est ce que vous affichez lorsque vous cliquez sur la touche où il y a une, une icône, une loupe de dessiner dessus. Hein, C'est le bouton « Everything hein, », le « Everything » button qui est poussé par Google. Théoriquement, lorsque vous le lancez, eh bien, vous avez la barre de recherche qui apparaît. Cette barre de recherche, aujourd'hui, vous permet de trouver du contenu sur votre Chromebook, mais d'élargir des recherches euh, sur Chrome. Hein, C'est-à-dire que s'il y a des mots... Que le chromebook ne reconnaît pas ou en tout cas qui ne trouve pas de contenu référent sur le device et eh bien il va vous proposer d'aller chercher sur google search hein, et donc ouvrir une page euh, sur chrome là l'idée c'est qu'il semblerait que l'équipe est en train soit en train de travailler sur et eh bien une recherche par catégorie ou plutôt un affichage par catégorie. Aujourd'hui, c'est pas très clair. Hein. Il y a juste un flag qui a été, euh, qui a été repéré. Hein. Est, qui, qui est décrit par le texte suivant, ajouter un flag Chrome pour une recherche par catégorie à partir de launcher. Donc on peut imaginer ensuite des résultats de recherche par catégorie qui pourraient être euh, colorés ou bien avec à chaque fois un title, enfin un titre, un libellé spécifique donc euh, recherche euh, je sais pas moi sur des PDF recherche au niveau des applications Android au niveau des applications Linux on peut imaginer plein de choses mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se tramer autour de la recherche et euh, notamment euh, cette euh, cette volonté de faire de la catégorisation qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau software alors là on s'écarte on sera plus vraiment sur Chrome OS il y a eu peu de news enfin moi j'ai j'ai trouvé peu de news hein, sur la partie euh, Chrome OS, hein, donc euh, il y a eu vraiment cette partie date, mais également recherche euh, par catégorie. Euh, mais au niveau software, on a aussi Parallels Desktop qui évolue. Hein. Pour rappel, Parallels Desktop est euh, l'application permettant eh d'exécuter de, euh, Windows sur Chrome OS au travers d'une machine virtuelle en hein, parallèle desktop est connu dans l'univers euh, macOS hein, si je dis pas de bêtises hein, notamment pour faire tourner Windows et faire tourner aussi des jeux vidéo sur ce genre de plateforme parce que sur macOS on a peu, euh, peu de jeux compatibles et cette fois-ci, eh bien, Parallel Desktop est en train de s'ouvrir à des configurations AMD, hein, ce qui n'était pas le cas au départ, parce qu'en même temps, sur le marché, il y en avait il y en avait peu. Euh, initialement, euh, il me semble que les critères eh bien, de, 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 de configuration minimale étaient de l'Intel Core... Euh, i5 avec 8 gigas de RAM. Euh, désormais, ben, on prend l'équivalent côté AMD, donc avec du Ryzen 5, pour pouvoir faire tourner euh, Windows, hein, Windows 10 par exemple, sur euh, Chromebook. Alors, j'aimerais vous rappeler aussi que Parallel Desktop n'est hein, pas une application grand public. C'est-à-dire hein, que vous, vous ne pouvez pas la télécharger et faire tourner Windows sur votre Chromebook. Non, c'est vraiment destiné. Au monde de l'entreprise euh, et pour ceux effectivement qui, euh, qui ont intégré Chromebook hein, au sein de, de leur organisation. Donc ça nécessite effectivement que vous ayez déjà une licence Chrome Enterprise Upgrade pour pouvoir effectivement inscrire un Chromebook eh bien, dans votre organisation. Ensuite prendre une licence parallèle desktop pour ensuite eh bien, euh, comment dire, la synchroniser, l'inscrire euh, elle aussi eh bien, dans, le, dans, le, dans le domaine client de, de l'organisation et encore ensuite le client doit prendre du coup une licence windows et potentiellement euh, d'autres licences si c'est pour utiliser par exemple du office 3 euh, d'application client lourde office hein, parce que l'intérêt aujourd'hui de parler à le desktop dans le monde de l'entreprise et eh bien c'est de pouvoir faire tourner eh bien, des applications legacy propres au client, hein, donc euh, ce qu'il a pu lui développer en client lourd et qui est vraiment indispensable au bon fonctionnement de la société. Euh, on peut imaginer des ERP euh, qui sont propres à la société, hein, euh, par exemple, ou bien pour faire tourner des applications euh, euh, bah, classiques, hein, Windows, hein, qu'on ne peut pas entièrement faire tourner sur Chromebook, on pense notamment à Excel et à toutes les macros qui ne sont pas aujourd'hui exécutables sur Chromebook et qui peuvent qui pourraient l'être qui peuvent l'être pardon au travers de parallèles desktop et de Windows et l'intérêt bien évidemment c'est de pouvoir par exemple accorder des Chromebooks et eh bien à une population bien identifiée au sein de l'organisation qui pourrait être une population qui travaille autour de la finance à voir ensuite pour les entreprises si effectivement c'est rentable au vu des différentes licences à acquérir pour pouvoir réagir bah, répondre à un besoin s'il y en a vraiment. Un. Basculons maintenant sur les news en vrac qui sont dominées par les leaks autour des smartphones Google Pixel 6, mais aussi autour de nouveautés concernant euh, Stadia. Alors on va démarrer bien évidemment avec les smartphones euh, de Google. Alors c'est John Pressor hein, qui est un serial leaker et eh bien qui a dévoilé des rendus 3D. Alors des rendus 3D que lui et ces contacts ont réalisé pour protéger en fait leur source d'information, eh qui présente une vraie rupture, alors qui va présenter donc les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec une vraie rupture en termes de design. Je ne saurais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas, de prime abord, c'est vraiment très particulier. Et atypique, si je devais vous le décrire à la voix, c'est que à l'arrière, en fait, vous allez avoir un bandeau d'une certaine couleur, suivi de la plaque avec les différentes caméras. Donc ça, c'est toujours en noir. Et en, et en dessous, hein, en plus de trois quarts, je dirais même quatre, cinquièmes de l'arrière du smartphone, et eh bien, on va avoir un coloris avec le logo G de Google en plein milieu. Hein. Je vous propose d'aller directement sur chromebooklife.com pour voir ces, ces images parce que je les ai effectivement, j'ai rédigé un article sur le, euh, sur le sujet. Euh, donc un design très particulier. Qu'est-ce qu'on a comme autre information Alors si on regarde bien dans les détails... Hein, on n'est plus sur une notion euh, de différenciation de gamme autour de la taille L ou XL. Hein. On parle de pro, hein, ça fait quand même beaucoup référence à ce qu'on a sur, euh, sur le marché, hein, pour ne pas les perdre. Euh, la version classique aurait deux caméras et la version pro, donc trois caméras à l'arrière. A euh, l'avant, la caméra frontale n'est plus placée sur le côté haut gauche hein, que moi j'ai, par exemple, sur mon Pixel sur mon Google Pixel 5, mais plutôt centré, hein, en plein milieu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre les, con les contours seraient encore plus euh, réduits. On aurait un lecteur d'empreintes digitales à intégrer à l'écran. C'est une technologie qu'on connaît déjà. Bon, En tout cas, ça, ça, change, ça change un peu. Et on aurait plusieurs euh, coloris. Donc Un coloris euh, orange, un coloris que moi j'ai nommé ketchup. Hein. Euh, imaginez bien la couleur du ketchup. Mais aussi une couleur champagne qui pourrait aussi, bah, du coup, avoir finalement euh, engendré en tout cas une variation euh, au niveau du prix alors je pense que cette rupture de design est, est bien évidemment en phase avec le nouveau processeur qu'embarqueront qu en théorie ces deux devices à savoir le processeur propriétaire de Google, Whitechapel donc c'est pas tant déconnant d'avoir cette rupture aussi au niveau du design alors tout le monde s'est attendu à avoir des, euh, des informations euh, sur, euh, durant la Google I.O 2021 mais comme j'aime bien le rappeler, Google I.O. est destiné à un public de développeurs et on est vraiment sur des news autour du software et non au niveau du hardware. Alors, bien évidemment, ça n'empêche qu'un jour, peut-être, Google fera ses annonces, mais il ne fallait pas non plus s'y attendre. Il faudra pour moi attendre octobre 2021 et plutôt une conférence du type « Made by Google » où vraiment là, on parle des produits et software produit par Google euh, et on s'adresse vraiment au gros consommateurs final. Euh, donc euh, voilà. Fallait pas si pour moi, enfin, je ça ne m'a pas étonné, même si j'étais hypé. Hein, je me suis dit, ah, peut-être qu'on trouvera quelque chose, mais effectivement, fallait pas forcément euh, s'y attendre. Alors, pour ceux qui possèdent un Chromebook hein, ou qui viennent tout juste d'en acheter un, hein, et eh bien sachez que vous pouvez profiter davantage. Hein, C'est ce qu'ils appellent les perks hein, chez Google, enfin, en anglais tout simplement, des atouts, des avantages euh, que vous pouvez en fait euh, apercevoir si vous allez dire. Directement dans les paramètres de votre Chromebook et que vous allez eh bien, dans la euh, dans la section à propos de Chrome OS et voir les nouveautés, vous aurez un accès à vos avantages. Et il y a un avantage qui est paru il y a peu de temps, et eh bien c'est le pack Stadia Premiere Edition à 50%, avec 50% de remise qui est disponible jusqu'au 15 juin 2021. Alors Qu'est-ce que le pack Stadia Première Edition Eh bien, c'est tout simplement un pack qui contient le Chromecast Ultra qui fait de la diffusion 4K que vous allez pouvoir brancher à votre télé afin de pouvoir bah, diffuser du contenu et surtout jouer à Stadia. Euh, mais également, du coup, une manette dans ce pack, une manette officielle Stadia, euh, qui je trouve moi personnellement euh, plutôt belle et confortable en termes de design. Par contre, qui n'est pas si résistante que ça, parce qu'il y a pas mal de, 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 de rayures, et pourtant je ne l'ai pas tant maltraité, en tout cas sur, sur ma manette bleue nuit de Fondateur. Euh, donc, pour ceux qui souhaitent découvrir, eh bien... Stadia, c'est l'occasion je pense intéressante, je ne veux pas dire rêver d'avoir le, 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 la première édition au lieu de 100 euros, de l'avoir à environ 50 euros donc le Chromecast Ultra et la manette Autre news, Stadia est en train de travailler sur un mode bridge un mode pont, le principe eh c'est de pouvoir utiliser son smartphone ou bien une manette connectée à son smartphone pour pouvoir jouer à Stadia sur un téléviseur. Alors pour ceux qui ne savent pas hein, et d'où l'intérêt en fait d'une d'un pack standard édition, c'est qu'historiquement si vous voulez jouer sur la télé, il vous faut forcément un Chromecast ou en tout cas une solution de contournement sur un périphérique Android TV, mais surtout une manette officielle Stadia qui, elle, se connecte sur le Wi-Fi pour interagir directement avec le serveur de jeu. Et donc, ce mode bridge est plutôt intéressant. Stadia veut s'ouvrir à une plus large population d'utilisateurs, notamment pour ceux qui ne souhaitent pas débourser d'argent en achetant donc cette manette officielle Stadia. Ils pourront utiliser directement le smartphone ou bien des manettes de leur console de jeu pour pouvoir jouer sur la TV. Petite information rapide, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien le triple AAA Resident Evil Village est sorti sur Stadia hein, Day One. Hein, donc, euh, Stadia s'est affirmé comme une console next-gen, avec euh, cette possibilité de proposer la démo, mais surtout le jeu Day One. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui sont fans de jeux d'horreur, alors n'hésitez pas à franchir le pas, enfin à acheter le jeu. Moi, personnellement, je n'ai pas le courage, et je préfère regarder des streamers sur YouTube qui ont plus d'expérience et qui sauront me divertir simplement euh, au travers de leurs réactions. Dernière news avant de clôturer ce cinquième épisode de Chromebook On Live, eh bien, Acer a lancé une campagne de communication, conjointement avec Boulanger et peut-être Google, hein, euh, sur TikTok. Pour promouvoir le Acer Chromebook Spin 513, hein, celui dont je vous ai parlé en début d'émission que j'ai euh, testé directement sur la chaîne Tech Live. Alors ils ont décidé, eh bien, de faire intervenir l'influenceur, hein, l'artiste Youssoufa Diaby, hein, qui a environ 1,6 million d'abonnés sur TikTok euh, et qui a fait finalement un TikTok en rappant. Hein, il est dans un apparemment en train de déjeuner euh, avec sa copine euh, et il se fait en fait interpeller par un vendeur qui propose un Acer Chromebook Spin 513. Je propose franchement d'aller regarder qu'on va appeler un clip, il est vraiment sympa, il est bien bien réalisé et vraiment c'est sur le ton de l'humour. Donc j'aime bien partager ce genre d'opération marketing qui est surtout localisée en France et qui démontre encore une fois. Ah, il y a des choses qui se passent. Euh, le constructeur investit, peut-être que Google aussi. Hein, il y a peut-être un budget euh, provenant de, de Google sur sur le sujet, mais en tout cas, voilà, on souhaite vendre le Chromebook aux particuliers en France, et ça, c'est toujours un bon signal. Donc, n'hésitez pas à aller sur chromebooklive.com. Vous allez pouvoir voir ce, ce TikTok que je voulais je voulais partager. Voilà tout pour ce cinquième épisode de Chromebook on Live. Hein. Encore une fois, désolé hein, de, de ne pas pouvoir faire le live dans un premier temps. Donc là, effectivement, c'est une diffusion sur le podcast. Il sera également diffusé sur YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Chromebooklive.com, sur la chaîne Tech Live sur YouTube, hein, à vous abonner. Hein. Encore une fois, c'est une manière de me supporter, euh, mais dans le bon sens du terme. Également, eh bien, de me suivre sur Twitter ou bien sur Instagram. Hein. Les comptes, c'est « Hat Chromebook Live euh, » tout court. Hein. Normalement, dans la description, je vous ai ajouté euh, les différents réseaux et je vous souhaite un bon retour plus ou moins à la normale. On y vient progressivement avec évidemment un travail qui va s'orienter, en théorie, hein, sur du travail hybride. Voilà tout. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye